0: Malonus Marijos radio klausytojai kviečiame pasiklausyti laidą, kurie yra skirta ypatingam labai reikalingam dalykui. Šie metai ne tik Švento Juozapo šeimos, bet ir popiežiaus pranciškaus enciklikos leudato si metai. Šis popiežiaus dokumentas apie rūpinimąsi bendraisiais namais skirtas apmastyti žmogaus santykį su kūrinija. Šiais metais sukanka penkeri metai nuo dokumento paskelbimo, o ekologija gamtoje, žemėje, ore, vandenyje ir žmoguje jo gyvenime išlieka labai svarbi. Pasaulyje kovo 22 diena, minima – vandens diena. Popiežiaus Pranciškus, enciklikos leudato Si, pirmojo skyriaus vienas iš poskirių ir yra skirtas vandens temai. Kodėl šį klausimą vadina net pirmutinės svarbos reikalų daugelis žmonių, šioje vietoje galėčiau atsakyti labai trumpai. Kartą. Jezuitas tėvas Antanas Saulaitis kalbėjo apie tai, kaip žmonės gyvena pietinėje planetos pusėje. Jis daug metų dirbo pietų Amerikoje ir iš kalbos jam išsprūdo toks sakinys. Jeigu ir įvyktų kada nors trečias ar ketvirtas planetos karas, Tai jis greičiausiai vyks dėl vandens. Tokia pradžia galime pradėti ir asmeninį svarstymą, mąstymą apie vandenį. O kad būtų lengviau, mums šiandien į studiją atėjo ir mums padės su šią temą labiau susipažinti, giliau suprasti Vilniaus Gedimino technikos universiteto docente, daktarė Ramūnė Albregtienė. Taigi sveikinuosi su gerbiamą daktarį Ramune, gerbėjai Zukristui, sveiki, malonu, kad atėjot. Sveiki. Kodėl pasaulyje didėja švaraus vandens paklausa?
1: Na tikriausiai čia taip logiškai išeina, todėl kad didėja populiacija, vis prieauga žmonių, skaičiuojama, kad per 40 metų padvigubėjo populiaciją, o vandens panaudojimas keturis kartus padidėjo. Tai logiškai ir gaunasi, kad to vandens poreikis vis didėja.
0: Tuo prasme, daugėja žmonių planetoje, taip?
1: Tai daugėja žmonių planetoje, o jos aptarnauti tai taip pat ir pramonė didėja, ir reikia daugiau išauginti daržovių, vaisių, maisto, aprengti daugiau žmonių, tai tas vandens naudojimas taip ir didėja.
0: Tokiu būdu vandens reikalas tampa vos ne pirmutinių reikalų planetos gyventojams, taip?
1: Tai taip, manau, vanduo tai yra vienas iš būtiniausių produktų, na, kaip mes be oro negalim gyventi, taip ir be vandens negalim gyventi. Na, tikriausiai daug kas žino, kad na, be vandens negalima išgyventi. Na, sakoma, nuo trijų dienų iki savaitės be vandens ir, ir tai priklausomai nuo įvairiausių faktorių. Tai jau vien dėl to, kad neatsigeria, numirtume, o dar visa kita, kas vanduo, ką sukuria ir, ir, ir palaiko, taip pat ir gamta, ir, ir, ir augalų augimą, visiems reikia vandens, tiek medžiams, augalams, daržovėms, vaisiams, gyvūnams, gyvuliams. O taip pat pramonėgi dabar irgi labai daug sunaudojama vandens. Tai be vandens niekur.
0: Pažiūrėjus į pasaulio žemėlapį, tiek nedaug yra sausumos, yra apstu vandens. Nejaugi tokios vandens platybės nėra dar panaudojamos žmonijos poreikiams. Kaip jums atrodo?
1: Taip, mes iš tikrųjų labai geras klausimas. Taip, labai teisingai. didžią žemės dalis sudaro vanduo. Bet ne 97 procentai yra surus vanduo ir tik 3 procentai yra gėlas vanduo. Iš tų 3 procentų gėlo vandens dar didžioji dalis apie 70 procentų yra už šalia ledynose. Ir kita tik dalis jau yra požeminis vanduo, paviršinis po vanduo. Tai turim... Na, tikrai labai nedaug to gėlo vandens, o gerti mes galime tik gėlą vandenį. Taip, dabar technologijos yra labai pažengusios ir tikrai ne viena šalis naudoja jūrų vandenynų, sūrų vandenį. Aišku, negeria tiesiai to sūraus vandens, jis išvalomas, išvalomas tos druskos ir tai tikrai, na, išsprendžia gerimo vandens problemą. Daugelį šalių, daugelį valstybių, bet yra, na, kita problema, kad ši technologija, ši vandens valymo technologija yra pakankamai brangi, reikia labai daug elektros energijos, kad išvalyt, na, tai yra tokios labai labai tankios membranos. Ir reikia labai didelio slėgio ir per tas membranas praleidžiamas tik vandens molekulės. Reiškia, viskas kitas lieka už membranas ir kad taip praleis tokias vandens molekulės per tokias mažas poras, reikia labai didelių slėgio, o tam reikia labai daug elektros energijos. Tai ne visos valstybės, netokios turtingos valstybės, na, ir negali sauliais tokios, tokių technologijų. Dar kita problema, tos druskos gaunasi po tų technologijų susidabės daro daug druskos ir tas druskas gražina atgal į jūrą vandenyną. na, dėl to surėjo pakrantės, na, tokia ir ekologinė, kai visada atrodo kažkas gera, bet kažkas ir, ir, ir nelabai gero. tai taip naudojam tą sūrų vandenį, bet tai yra pakankamai brangu.
0: O kiek Lietuvoje yra aktualus, švaraus ir gėlo vandens klausimas?
1: Na, mes čia labai galim pasidžiog, mes kažkas yra net pasakęs labai gražas sentenciją, mes esam gėlo vandens, požeminio gėlo vandens kuveitas, mes turim daug ir geros kokybės požeminio vandens. Na, toks irgi čia kažkas sakė, kai Dievas dalino dovanas, vieniems davė aukso, kitiems davė naftą. O vat Lietuvai davė vandens, tai kartais ir pagalvoja, ar čia geriau auksas, ar nafta, o gal ir vanduo. Tai kai slinko ledynai, Lietuvoje po Lietuvos dirbožemių yra labai didžiuliai ledyno, ledyno klodai ir mes turim to požeminio vandens, na geologai sako, kad mes praktiškai, Išnaudojam tik 13 procentų viso turimo požeminio vandens. Kodėl mes tokie laimingi? Kad mes turim jo daug, kad jis yra, na tikrai, palyginus su paviršiniu vandeniu, yra daug saugesnis, nes jis yra giliai po žemę, požeminio vandens klodai maždaug 40-200 m gylyje yra. Ir tai vėl tai yra apsaugotas nuo taršos toks vanduo nepatenka kažkokia žmonių ar pramonės tarša. Kitas dalykas, tas vanduo yra prisotintas įvairių naudingų žmogaus sveikatai mineralų. Ir, ir... Tokį požeminį vandenį, kad jis jau tiktų visiškai vartojimui, jį reikia labai mažai apdoroti. Palyginus, jeigu mes turėtume žerų ar rūpių vandenį, tai paviršinį vandenį reikia visada daugiau apdoroti, kad jis tiktų gėrimui. Požeminis vanduo irgi yra labai apsaugotas nuo mikrobiologinės taršos. Na, bakterijos nelabai mėgsta šaltą vandenį, nes po vanduo tiek žiemą, tiek vasarą jo temperatūra mažai kinta, na, sakykime, nuo 8 laipsnių iki 12 laipsnių ir taip išti metus. Na, bakterijos nelabai mėgsta tokia temperatūrą. Taip pat, kaip ir minėjau, kažkokios taršos iki 200 metrų gylio, jeigu kažkokia ten būtų tarša paviršinė, na, tiek toli, tiek giliai nenaina ta tarša tai todėl mes esame tokie laimingi ir mes galime didžiuotis. Aš visą laiką savo studentams ar mokiniams, kaip pasakoju, sakau, kai pas jūs atvažiuoja svečiai, tai nu, norisi kažkuo pasididžiuoti Lietuvą, na, tai visi sako, greitas internetas čia pas mus, bet visada galim pasakyti, mes turim daug ir geros kokybės vandens ir mes iš čiaupo galime tiesiai gertą vandenį, nebijodami kažkokių tai ligų ir, ir nebijodami, kad kažkada tas vanduo baigsis, na, Kai 13 procentų naudoja, gal tikėkime, kad greit nesibaigs tas vanduo.
0: Iš karto norisi įsiklausti, o mūsų kaimynai ar turi tokio vandens? Baltgudžiai, Latviai, Lenkai.
1: Latvijai mūsų, tai pati Latvija turi, na, sakykime, pati šalis turi ir požeminio vandens, bet pavyzdžiui sostinė Riga geria iš dauguvos supės valytą vandenį. Lenkai turim Visai yra ir paviršinio vandens, ir požeminio vandens. Es tai pavyzdžiui, talinas iš ežero geria vandenį. Švedai turi irgi visokio, ir, ir, ir iš ežerų, ir, ir, ir požeminio vandens.
0: Dar norisi paklausti. Mes žinome, kad po antrojo pasaulinio karo Baltijos jūroje yra labai daug palaidota įvairių cheminių ginklų, šiaip strateginių ginklų, ginkluotės, amunicijos ir ko kito. Tuo metu taip žmonės suprato ir tiesiog utilizavo ginkluotę tokiu būdu. Ar tas ginklų kapinynas, glūdintis esantis Baltijos jūros dugne, ar jis pavojingas tam giluminiam
1: tyram vandeniui. Pirmą kartą apie tai girdžiu, apie tą kapinyną. Aš daugiau to gėlo vandens, požeminio vandens žinovę. Čia gal daugiau geologai pasakytų, ar turėtų tai įtakos.
0: Taigi tiesiame laidą, kurioje kalbame apie gamtą, apie namus, apie tai, kas mums yra be galo brangu ir yra mūsų gyvybės šaltinis, kūniškos gyvybės. Kalbame šiandien minėdami vandens dieną apie geriamą, gėlą, tyrą vandenį, kurio... Lietuvoje pasirodo yra gausybė ir apstybė, ir tai teigia Vilniaus Gedimino technikos universiteto docente daktarė Ramūnė Albregtienė. Ja kalbina Lutauras Serapinas ir tesdami laidą. Popyžius pažymi, kad švaraus vandens išteklyje ateityje gali tapti vienu iš pagrindinių įvairiausių konfliktų priežasčių. Ką apie tai kalba mokslininkai?
1: Ta mintis jau... Ne vienerius metus vis šmėgštėlį literatūrai, kažkur tai apžvalgosia, kad anksčiau, kaip sakė, karai būdavo dėl naftos, o karai bus dėl vandens. Bet tai natūralu, kaip ir pradžioje kalbėjom, kad auga žmonių skaičių žemėje, vandens sunaudojimas didėja, klimato kaita, įvairūs... Įvairus gamtos, na, dabar visokios audros, tsunami ir visa kita keičiasi ir to vandens mažėja, kai kurios šalis jau dabar tą jaučia sumažėjimą ir, na, ir jūs įsivaizduokit, na, aš naftos ten, gal benzino ar kas tai susijęs su tuo, nu, gal ir galim išgyventi, bet be vandens, kaip ir vėl kalbėjom, nu, neišgyventume, trys dienos, savaitė ir viskas – Tai kai turėsi vandens, tai net nereikės karo, neturėsi vandens ir, ir nereikės nį jokių ginklų ar kažkokių cheminių dalykų. Nu tiesiog iš troškulio numirsi. Arba maistas, nu maisto nebe pasigaminsi, nebe užauginsi daržovę arba gyvulių, kurie irgi reikalingi maistai. Tai taip gali būti tikriausiai, ateityje.
0: Na, bet galbūt vandens tą deficitą galėtų kažkiek, bent trumpam, kokiai tai ekstra momentui kompensuoti augalyje, sakytime, salotos ar ką, taip labai būtiškai šeiminiškai kalbant.
1: Bet, na, nemanau, kad salotas tą kompensuoti tokį kiekį vandens, kiek reiktų žmogui, nes netgi irgi gal esate girdėję, kad nu, Per dieną reiktų bent dviejų litrų vandens išgerti, kad, kad, kad būtų organizmas veikas. Tai nemanau, kad iš salotų mums tiek užtekto, o antra, iš kur tai salotai išaukti, jeigu nebus vandens.
0: Taip, tiesa. Kaip gausus vandens vartojimas, atliekų kaupimas veikia gėlo vandens išteklius tiek pas mus Lietuvoje, tiek visame pasaulyje?
1: Tai taip, tas teršimas ir atliekų didėjimas tikrai labai veikia, gėlą vandenį. Na, čia galim labai pakalbėti, pavyzdžiui, apie tos didžiausius teršėjus. Vienas iš didžiausių teršėjų yra rūbų pramonė, tekstilės pramonė, kur... Mūsų tas taiškumas auga ir auga, reikia vis naujų suknelių, 50 suknelės ir 60 bliuzelės kažkokios, tai, bet visą tai reikia pagaminti, žmonių daugėja, suknelių norisi ir visą tai yra pramonė, o tekstilės pramonė yra tikrai labai tarši pramonė. Ir visą tai, na, tos nuotekos, sakykim, po tekstilės pramonės, taigi viskas. Tos nuotekos teka į mūsų ežerus, upės. Aš labai tikiuosi, kad jos yra išvalomas, bet kiek galbūt yra neišvaloma, nes teko matyti tokių fotografijų. Ten yra nuotekos iš tekstilės kažkokio tai fabriko. Na tai atrodo, kad gražus palvotas paveikslas, bet tai yra vanduo, raudonas vanduo. nuo kažkokių tai tekstilės dažų. Na, kitas irgi didelis teršėjas yra tiesiog... Žemės ūkis, visos trašos, tai irgi viskas į vandenį, viskas patenka į vandenį. Savartynai vėl irgi, ką mes ten sudedam, piltruojasi viskas į, į žemę ir, ir viskas vėl patenka į vandenį. Nevalytos nuotekos arba netinkamai išvalytos nuotekos, vėl viskas į vandenį, vėl augalyje, gyvūnyje, vis, visa tai kenčia nuo to.
0: Turbūt reikėtų dar paminėti ir tuos rūkštinius lietus, kurie aplanko įvairiausius želdinius na, miškus ir taip toliau ir jiems labai stipriai pakenkia turbūt. Taip,
1: Taip, tai viskas viskas ratu, jeigu mes teršiam orą, visko didėja, pramonė didėja, automobilių kiekis didėja, <lūdų> užteršiam orą, paskui tai, tai patenka į rūkštus lietus, paskui į vandenį ir viskas ratu ir paskui... Prasideda ir klimato kaita, ir, ir visi šiltname efektai, ir paskui na, gamta jau pikstant mūsų.
0: Kodėl tokiam socialiniams sluoksniui, kaip nepasiturintis žmogus arba vargšai, kaip mes juos vadiname, švaraus vandens problema yra ypač aktualiai pasaulyje?
1: Aš gal galėčiau tai pasakyti, kad švarus vanduo aktualus visiems. Ar vargšas, ar turtingas švarus vanduo... Nu, Turi, tai pamatinę privilegija gauti švaraus veiko vandens. Kodėl apie vargšus? Todėl, kad, na, turtingi greičiausiai tai turi to vandens švaraus saugaus vandens namuose, nereikia kažkur toli eiti, jie pasirūpinę, kad ir, na, aš kalbu, sakykime, apie besivystančią šalis, na, turtingi tikriausiai turi kažkur tai arti. Saugaus vandens. Na, apie neturtingus vargšus žmonės dažniausiai jie namuose neturi vandens. Ir iki to vandens kartais reikia eiti net apie 8 kilometrus, kad vandens gauti. Tiesiog vandens, tai dar nereiškia, kad jisai saugus ir švarus bus tas vanduo. Tai yra nu, tikrai didžiulė problema besivystančiose šalyse Afrikos, Azijos, Pietų Amerikos šalyse. Tai ir, ir didžiulė su moteriam susijusi problema, kadangi vandeniu dažniausiai turi rūpintis moteris, mergaitės, ir pažiūrė mergaitės negali lankyti mokyklos vien dėl to, kad turi šeimą prūpinti vandeniu, o vanduo yra už kelių tai kilometrų, vidutiniškai 8 kilometrų. Ir rašoma, kad mergaitės kasdieną po 6-8 valandas vidutiniškai praleidžia, na, vandens parūpinimui šeimai. Tai jos negali lankyti mokyklos, tai reiškia, išsilavinimas skenčia. Ir, na, tai tikrai, tikrai didžiulė problema neturtingiems. Dar kita problema, kad ir naina prie to vandens kažkur tai toli, tai dar nereiškia, kad tas vanduo yra saugus. Gal jisai užtarštas, kartais gali būti gamtiškai tiesiog užtarštas, tam tikri yra mineralai, kurie tiesiog natūraliai ir gamtoje, bet jie yra pavojingi žmogaus veikatai. Gal tas vanduo yra užterštas dėl kažkokių, tai, sakykim, kažkas nevalytas nuotekas išleidžia, tiesiog dirbtinai užterštas. Ir, na, tai yra tiek su vandens kiekiu, tiek su vandens kokybė, tai yra tikrai didžiulė problema ir ypač, kas neturtingi ir kad reikia kažkaip to vandeniu pasirūpinti, na, pakankamai sudėtingai. Mums čia Lietuvai, nu, tiesiog sudėtingai įsivaizduot, kad, na, ryte mes atsikeliam ir net kad mes galim iš karto atsisukti čiaupą, atsigerti stiklinio vandens, nueiti nusiprausti. Ir tai yra mums taip natūralu ir kasdieniško, o kas kitose šalyse, tai yra didžiulė prabanga.
0: Paminėjote truputį mūsų kontekstą, lietuviškai kontekstą, tai, žinoma, mieste mes turime vandentiekius ir senai jos eksploatuojame, jau turbūt keli šimtmečiai, kaip Lietuvoje veikia vandenvietės įvairios ir, ir taip toliau, bet kaimo gyvenvietėse dažnai ūkiai žmonės turi šulinius, taip, ir dabar jau pastarieji metai vis randame žinių apie tai, kad tie šuliniai bus naikinami Lietuvoje, kad jie yra ir Vojingi čia ne vien dėl to, kad vaikai juos įkrenta siaubinga tema, bet pasirodo, tai vyksta iki šiol, bet ir dėl to, kad tuose šuliniuose subėga nutekamieji įvairus vandenį su nitritais, nitratais ir kitom ištirpusiom medžiagom, kurios yra nuodingos. Kokia yra perspektyva, kas bus su tai šuliniais?
1: Tai jūs labai teisingai uh, sakot, kad šulinių... Vis turės mažėti ir tai, na, Europos Sąjungos toks pareigojamas, kad kuo daugiau būtų prijungta gyventojai prie centralizuotai tiekiamo vandentiekio. ir kuo daugiau mažėtų šulinių. Ir taip jūs labai teisingai pasakėt, kad dažnai šuliniuose būna tų pavojingų medžiagų kaip nitritai, nitratai, kartais ir mikrobiologiškai užterštas vanduo. Ir tai nėra saugu. Ir šulinių, nu, nėra monitoringo, kažkokio tai nuolatinio monitoringo, kad, kad žinote, ar tas vanduo saugus, na, o... Centralizuotai tiekiamas vanduo, jisai nuolat kontroliuojamas, yra tam tikri dokumentai, pagal kuriuos tas vanduo turi būti kontroliuojamas, pagal kurį geriamasis vanduo turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kad koncentracijos kažkokių tai medžiagų neviršytų leistinų normų. Tadėl visada, kai mes imam iš vandentiekio vandenį, mes galim būti tikri, kad jis yra patikrintas, kad, kad laboratorijai yra atliekami tyrimai ir, ir vanduo nu, nebūtų leidžiama. Jo įleidžiamo jo gerti, jeigu jis netitiktų reikalavimų. Na, o šuliniams kaip ir nėra tokio, nu, kad kažkas tikrintų nuolatos. Todėl ir, ir stengiamasi kuo daugiau, kad žmonių prisijungtų prie centralizuotai tiekiamo vandens ir išvengti tų nemalonių padarinių, dėl kurių sveikata kenčia nuo užtaršto šulinių vandens.
0: Manau, čia šitoj vietoj tikrai mokslininkams bus be galo sunku atlaikyti tą pokalbį, dialogą su tradiciškai gyvenančiais ūkininkais, kurie gerbia vandenį, kurie yra labai kruopščiai atsakingi, nes kaimo žmonės jie... Neišbūtų kaime, jeigu jie būtų na, vienokio ir kitokio. Visokių yra žmonių, be abejo, yra visokių. Bet didžioji dauguma Lietuvoje yra labai pareigingų žmonių ir atsakingų. Ir įrodyti kaimo žmogui, kad jo šulinys yra užterštas ir kad jam reikia jungtis prie miestelio vandentiekio sistemos, kai spaudoje dar girdėsi visokie salmonelio, visokie proveržiai ir ten taip toliau temperatūros sviravimai ir taip toliau ir taip toliau. Ir tikrai paprastas gospodorius ar gaspadinė atsiprašau už tokį liaudišką, na, kaip sakant, terminą, sakys, ne, gal aš geriau pati pasirūpinsiu arba pas pasirūpinsiu tai, kuo aš geriau, nes pasitikėti tais valdiškais ir dar pinigus atiduoti už tai, na, netinka. Jo labiau, kad Lietuvoje to vandens tikrai, na, netrūksta, nu, yra vietovių, kur, nu, šiek tiek išsausėja ten ties, Raseniais, tie šilų, va, ties galbūt kaltinienais ar kur ten truputėlį daugiau būna tos sausų dienų ir ten šiek tiek žmonės skundžiasi, bet šiaip Lietuvoje vis tiek randamas tas vanduo yra. Tai kaip manote atlaikyti va, tą mokslininkų ir praktinių žmonių tą kalbėjimąsių dialogą?
1: Taip, šita labai čia irgi gera tema, paletėt klausimą. Taip, su tuo nuolat nu, ir, ir man tenka susidurti ir anksčiau teko susidurti. Kad tikrai, pavyzdžiui, močiute atneša į laboratoriją vandenuką iš savo šulnio ir sako, va, koks mano vandenukas čia skanus, labai, labai skanu gerti, čia ne tai, kokie jūsų vanduočiai iš čiaupo, surudyjusiu vamžiu čia bėga ir, ir, ir padarom tyrimus, o ten nitratų tris kartus daugiau negu leistina norma. Ir čia toks psichologinis veiksnys suveikia, kad ko nematau, Tai dėl to širdies ir neskauda. Nitratų nematau, bakterijų nematau, tai vanduo skanus ir sveikas. Pamatau rudą geležį, ar ten kokias kalknuosedas baltas, tai o, užterštas vanduo koks baisus. Nors. Yra atvirkščiai geležis, nors jinai, nu, ne malonu, gertruda vandenį, bet jinai nekenkia sveikatai. Ar kalkių nuosėdos irgi labai daug žmonių galvoja, kad, kad tai kenkia sveikatai. Tai nekenkia sveikatai, tai yra kalcis ir magnis vandenį. Bet, vat, matom. O kai nitratų bakterijų nemato, tai tada labai sveika. Ir, na, aš tai kažkaip labai visada galvoju apie tai, kaip tą susikalbėti. Nu, tai yra švietima, švietima, švietimas. Ir, aišku, labai sudėtinga šmonėms, kurie jau yra vyresni amžiaus. Ir, ir, nu, įrodyt, nu, sakykim, na, sakykime, aš kaip mokslininkė visada, nu, faktai, skaičiai faktai ir parodyti faktais, nu, kad čia yra tų nitratų ir yra jų daugiau, tai gal... Gal geriau, nu vandenį, kur nėra tų nitratų gerti. Tai kiti supranta, kiti gal ir, ir, ir nelabai, bet, nu aš kaip visą laiką manau, kad geriausias dalykas yra švietimas. Ir, ir labai norisi, kad kuo daugiau žmonių žinotų apie vandenį ir daugiau dalykų žinotų. Na ir, ir, ir labai tengiamės, kad nuo mažų dienų šviesti vaikus apie vandenį, kad, kad paskui tokių nebūtų, na, kad kad nepasinaudotų nežiniomis kiti žmonės ir, ir neiteiktų tokių gal labiau populiarių, bet moksliškai nepagristų žinių.
0: Šioje vietoje norėčiau jūsų labai praktiškai paklausti. Kadangi Lietuvoje tikrai taip greitai per metus ar kitus visų šulinių neužkas, neįmanoma, nes tiesiog sustotų būti žmonių ir taip toliau, niekas tų vamždžių į kaimo vienkėmius tikrai nenuties, jokiom puslėm ar kokiais bidonais tikrai nepriveš. Tai klausimas yra toks, kodėl tiek ilgai yra delsiama? Ir nepadaromi, ne pavyzdžiui, kažkokie plakmuso papiriukai, kažkokie tai testukai, kur pats ūkininkas ar ūkininkė, namų valdos, savininkas galėtų tą papirėlį į savo šulinį įmerkti, pasižiūrėti, testas teigiamas, neigiamas, darom, nedarom, reikia, nereikia. Čia juk pati žmonės gali daug ką pasidaryti. Ar būtinai yra reikalinga iš... Iš viršaus, nuo valdžios, su baudom, su sankcijom, su pinigų atiminėjimu, su antstoliais, kurie gyvena iš mūsų mokesčių, mokėtojų, reiškia, pinigų. Negi taip sudėtinga viską padaryti yra.
1: Apie tuos testukus, tai tie testukai tokie yra, ekspres testukai ir, ir žmonės gali jų nusipirkti, kad jie nėra labai tokie tikslus. Na, jeigu, pavyzdžiui, ten labai nėra nitratų, tai gal ir galim pasitikėti, bet jeigu, pavyzdžiui, ant ribos, tai testukas vis tiek tada jau... Nu, pasidarius testuką būtų gerai dar ir laboratoriją tiksliau pasitikrinti, bet, pavyzdžiui, na, kažkokiu būdu bakterijų nepasitikrins pats gyventojas, vis tiek tik tyrimai galėtų padaryti tokius jau namuose ne, 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 neišsitirsi. O, na, bakterijų galima visada išsivyrinti vandenį, bet ar visada norėsis virinti tą vandenį, tai testukai gali kažkiek tai padėti. Na, aišku, aš manau irgi per metus niekas tikrai neprijungs ir ne, nežinau, negaliu atsakyti dėl to antstolio ar ten ar, ar kažkas subaudom, bet, na, manyčiau, kad žmonės nu, turėtų galvoti apie savo sveikatą. Ir ne visada gal tas greitas testukas toks jau ir tikslus.
0: Žinoma, maksimaliai mes greit nepasieksim, bet galima padėti, kad ir skurdžiau gyvenantiems žmonėms, pavyzdžiui, man tikrai labai aktuolu, kur gauti tų testukų, nes mano kaimynai neturtingi žmonės yra, jie naudoja vandenį iš šulinio ir Reikia socialinės revoliucijos, kad jie prisijungtų prie kažkokių tai tinklų savanorišką ir ką kita. Ne jie jungsis, ne jiems aktualu, pagaliau skaičiuoja kiekvieną centą ir tikrai nesijungs, netgi kai, kai vers ten dar kažką bus visokiausių istorijų. Tai gal tokiem žmonėm galima, o kur gauti tų testukų, pavyzdžiui, kažkur ieškoti prekyboje ar kaip kitaip? Visagalis internetas, kaip visada, taip.
1: Na taip, aš dabar tiksliai tai negaliu pasakyti, aš daugiau iš tų cheminių tų parduotuvių, kur tie testukai yra, bet kur prieinama žmonėms, aš tiksliai negaliu pasakyti, nes niekada pati nesinaudau tokiais testukais. Tikrai žinau, kad jie yra, bet kur nusipirkti, negaliu pasakyti.
0: Aš manau, kad ras tie, kurie šiuo metu klausosi laidos, kuris skirta encyklikai leudatos į, Tai gamta mūsų namai, mūsų tikrieji namai, kad mes esame tiesiogiai atsakingi už tai, kokį gerime patys vandenį ir kokį gers mūsų vaikai bei anūkai. Niekas kitas nepasirūpins mūsų anūkų vandeniu kaip mes patys. Tikrai, tai yra tiesa. Labai dėkuoju Jums gerbiama. Ramūnė už pasakojimą, liko dar keletas minučių laidoje, kodėl žmonijai svarbus yra ekologinio tokio, na, įsivertinimo arba atsivertimo netgi galimo toks krikščioniškas žodis, atsivertimo klausimas.
1: Labai gražiai skant, imt, naudo, o po manęs nors ir tvanas. Tai man čia atrodo, kad, nu, mes negimėm vien tik tai imti ir vartoti, mes gimėm ir kažką duoti, kažką gerą, na, kažkaip tai... Galvojam, kad va, oras galim imti, medžius galim naudoti, žemę galim naudoti, vandenį galim vartoti. Bet ką mes padarom, kad tai išsaugot, kad, kad tai padaryt, kad būtų geriau. Ar kartais pagalvojam, kad o kaip mūsų vaikai gyvens. Tai manau, kiekvieno sąmoningo žmogaus toks turėtų būti galvojimas, na ką aš galiu padaryti šiandien, kad rytoj būtų geriau kokį mažą darbelį galiu padaryti. Na, kartais girdžiu, ai, nu, tai kam čia daryti, vis tiek kiti tai nedaro taip. Nu, bet gal nuo savęs geriau pradėti. Na, gerai, šiandien surušiuokim, pradėkim rušiuoti šiukšles, arba nebenaudokim plastikinių maišelių. Nu, atrodo, toks mažas ir čia vienas žmogus, bet vienas, dar vienas, dar vienas žmogus. Ir man labai smagu matyti, man tenka mokyklas važinėti ir, na, Iki koronos laikų teko važinėti ir pradinu, kai vaikai, jie jau mokyklose, jie jau žino, kaip rušiuoti tas atlikas ir, ir metą tik teisingas dėžutės ir jiems bus jau kitaip, kai jie užauks, jau, jau nebebus net kito supratimo, kad gali būti kitaip. Tai po truputį, po truputį, manau kad sąmoningai ir, ir vėl švietimas naudojant, tai mes po truputį į tą ekologinę atsivertimą labai tikiuosi eisime.
0: Popiežius, Pranciškus pažymi, kad grėsia pavojus biologiniai įvairoviai. Kaip tai gali būti susiję su vandens ištekliai, su naudojimu vandens?
1: Taip, čia irgi biologiniai įvairoviai, na, gal tokį pavyzdį irgi galiu pateikti, sakykime, Na, kuo tolin, mūsų medicina vis, vis gerėjo, tobulėjo, mes visokiau vaistų naujausių išrandam, naudojam. Na, ir žmonės, kuo tolin, to, tuo vartoja daugiau vaistų. Antibiotikai, hormoniniai preparatai įvairiausi. Ir visą, ką mes sunaudojam su mūsų, su mūsų šlapimu, ar ko, patenkai nuotikas. Na ir nuotekos, aišku, įsivysiuose šalyse, jos yra valomos, bet ta tokia vaistų problema atsirandanti paviršiniuose vandensse yra tokia pakankamai nauja. Ir gal tos visos technologijos dar neišvalusios neišvalsios įdėktos, kurios yra seniau. Ir netgi toks mokslinis tyrimas buvo atliktas. Na, su žuvim ir buvo palygintos žuvis patinėlės, kaip atrodo, paskui žuvis, žuvytė patelė, kaip atrodo, ir paskui žuvytė patinėlis, kuris plaukio vandenyje, kur yra daug moteriškų hormonų. Na, nu, kai moteris naudoja hormoninis kontraceptikus. Ir pastebėta, kad ta žuvytė patinėlis, na, jis labai keičia išvaizdą, jis labiau panašus į patelę, nei į patinėlį. Tai va, toks... Tai irgi tai, tie užterštumai irgi veikia kaip aplinka. Ir, na, irgi gyvas, gyvas toks pavyzdys, man teko būti Kipre Ir Kipras labai daug augina ir daržovių, ir vaisių. Ir kadangi jie ten vandens, jiems 2008 metais tiesiog baigėsi vanduo, požeminis vanduo baigėsi. Ir jie dabar vartoja vandenį, tą, kaip, kaip aš minėjau, iš jūros išvalytą vandenį. Gėrimui. Na ir tai yra, kadangi brangus vanduo laistimui jis jau nenaudojamas. Ir laistimui naudoja išvalytas nuotekas. Na, tai įsivizduokit, išvalytos nuotekas tai yra, nu, normaliai kaip ir, ir Vilnių išleidžiai nėra išvalytas nuotekas. Normalus vanduo, kuris ne, ne žmogui, bet gamtai tinka. Ir nustatė, kad tose išvalytose nuotekase randa antibiotikų. Na ir antibiotikais tai negali laistyti augalų paskui žmonės valgis. Tai jie irgi tuo metu, kai buvau, kai buvo, buvo na, mokslinių tyrimų lygmenyje, kaip, kaip tos nuo antibiotikus išvalyti ir labai tokia įdomi technologija, Kipras turi labai daug saulės per metus, ten jie 350 dienų, sakė, turi, tai pasinaudoja tiesiog saulė, tai ką turi, reiškia, ant tokio veidrodinio paviršiaus iš, išraityti stikliniai vamžiai, tos stiklinius vamžius įpila Tu išvalytų nuotekų ir tris valandas palaiko ant saulės šviesos ultravioletiniai spinduliai pavykė tas nuotekas ir suskaido tos antibiotikus. Tai va čia tokia iš įdomesnių, kaip, kaip panaudojama netgi saulė ir kaip galima išvalyti vandenį.
0: Kaip žmonės galėtų bendrai labiau atsiliepti į popėdžiaus pranciškaus dokumentą laudato si ir prisidėti prie vandens tausojimo?
1: Tai jeigu bendrai, na, pasaulinių lygių, tai aš galvoju visada pagalvoti apie to vandens naudojimą. Na, irgi yra, aš dabar gal skaičių nepasakysiu, bet yra uh, palyginimas, kiek vienas amerikietis sunaudoja per dieną vandens ir koksai žmogus iš Afrikos. Tai yra, nu, didžiuliai skirtumai. Ir tas, tas uh, na, sakykime, amerikiečio, tai ir baseinas, tai ir, ir ten... Žolytės laistimas didžiulio kiemo ir, ir prausimasis uh, netausojant uh, vandens ir, ir įvairiausi, įvairiausių dalykų. Tai irgi visokių yra ir paskaičiavimų, kiek, kiek vat Sakoma, kad nusipraus po dušu reikia leisti vandint tiek, kiek nus, per kiek nuskamba tavo mėgstamiausia daina. Nu, pleilistas valandos, o yra dvi, tris minutės ir, ir va taip tausoti. Arba, na, kai kuriuose šalyse, sakykim, netgi yra draudžiama laistyti ar, ar plauti mašinas dieną, nes, nu. Tai saulė išgarina tą reikia arba ryte, arba, arba vakare ir tai yra netgi nurodyta, kiek galima laistyti ar ten plauti mašinas. Tai tas, na, skaičiavimas vandens, ne, ne, nenaudojimas per daug to vandens. Na, aš kaip minėjau, kad atrodo problema, tai yra besivystančių šalių vandens kiekio mažėjimas problema, bet tai ir išsivystusios ir šalise jau tai yra problema, va, Teksaso valstyje su vandens problema turi, nes labai didžiulės sausros ir, ir to vandens vis mažėja ir apie tai kalbama, tai, tai tikrai uh, tas tausojimas, o kita pusė tausojama ta vandens kokybės, kad mažiau teršti, kad mažiau Na, aš visą laiką apie tą, kadangi rūbų pramonė labai yra tarši pramonė, tai nu, ar tikrai reikia mums 50 penkiasdešimtos suknelės su vat, raudonai žirniukais? Turi su jodais ir su žaliais, bet dar man reikia su raudonai žirniukais tos suknelės. Ir ar jūs žinot, kiek, pavyzdžiui, žmogus paskaičiuotą pasaulinių lygių, vidurkis, čia ir vyrų ir moterų, kiek kartų žmogus apsirenka rūbą nuo nusipirkimo iki išmetimo? Vidurkis. Skaičiai tiesiog įspūdingi. Tik septynis kartus. Tai įsivaizduot, kiek reikia rūbų pagaminti, kad tokį poreikį žmonių patenkinti. Ir visą tai į taršą, į, į vandenį.
0: Gerbimo daktare Ramunė, čia žinoma ir bravūriškai galima pakalbėti. Tai gal nenusirengia tiesiog kaip apsivilko, kaip ir nešioja. <laughs> tai septyni kartą ir gaunasi, taip per, per dešimt metų. Bet Tikrai tema nėra bravūriška ir juokas, žinoma, yra rimtas dalykas. Pažiūrėsim, kaip mes juoksimės, kai mūsų kaimynai nebeturės vandens, bet turėdami daug gerų tankų ir raketų pradės žiūrėti į mūsų telkinius. Čia yra labai rimtas juokas. O šiaip tai tikrai labai labai dėkoju jums už šią laidą, už paskirtą tokį laiką vandeniui. Tikrai esame dėkingi dievui už pasaulio sukūrimą ir už vandens sukūrimą, kuris yra toks geras ir toks mielas Atgaiva mūsų ir sielą, ir kūnui. Jo labiau mes, kaip krikščionis katalikai, mes turime dar ir pašventintą vandenį, turime šventą vandenėlį ir apie jį šioje laidoje mes nekalbėjome sąmoningai. Bus kas pakalbės tikrai apie šventą, šventintą vandenį ir stebuklingą vandenį, kuris mus pasiekė iš įvairių Lietuvos vietovių, taip pat ir iš pasaulyje esančių unikalių šventovių. Šioje laidoje kalbėjome apie Popiežiaus pranciškaus enciklikos leudatos į pasirašytos 2015 m. gegužės 24 diena vieną iš temų kuri svarbi visiems bei šimties vandens tema. Ir ją jums pristatė Vilniaus Gedimino technikos universiteto docente, daktarė Ramunė Albrektienė. Ja kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.